0: bienvenidos a un nuevo episodio de Harto Relajo. Soy Maffer
1: Y yo soy Lid.
0: Y es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Y el tema de esta semana es...
1: Molletes. Qué no es cierto. Es comida, comida. Es
0: comida. <ríe> no sé <risa> no qué es que eso. Mujer. No sé qué es eso. Pero bueno, vamos a hablar de comida. Bueno,
1: voy a platicar yo de eso. Platique. Vale. Primero que todo, empecemos hablando sobre platillos que los dos conocemos o que ambas culturas puede que tengamos en común.
0: ¿Como cuáles, por ejemplo?
1: En Ecuador en quesadillas?
0: Sí. Es considerado comida mexicana pero sí se van en quesadillas. Son ricas.
1: Ah, pero entonces si sí las venden allá
0: Claro, pues si vas a un restaurante mexicano Si sí consigues quesadillas Pero no es como aquí que yo en la vida Se me hubiera ocurrido ver una quesadilla Y le meten carne Solamente literalmente Te ponen la quesadilla Y te ponen como que distintos tipos de queso Pero no es como que la, la variedad que hay acá
1: Porque en México tenemos el dilema eterno De si las quesadillas deben de llevar queso O no deben de llevar queso Así que te, te pregunto a ti ¿Deben de llevar o no deben de llevar?
0: Si se llaman quesadillas ¿Por qué no deberían llevar queso?
1: Ah, pues ante la Real Academia Española, quesadillas simplemente puede ser una envoltura de tortilla con cualquier tipo de guisado adentro de ella.
0: Pero dice quesadilla.
1: Ya sé, así que es, esa es la eterna batalla que tenemos los mexicanos. Por cierto, para los que escuchan, si me escuchan comer es porque estoy comiendo cereal. <ríe>
0: este Autenticidad porque en, no hay nada como estar en vivo. Es podcast de comida, yo estoy poco y más ahogándome. Bueno, fuera que me estoy grabando con algo de comer. Maldita Asma y Luis, como bueno, comiendo. Yo ya comí antes de grabar. Hay que estar preparados aquí. Pero sí, entonces, por ejemplo, otro plato en común. Mm, algo parecido, al menos, yo creo. Por según lo que he escuchado, porque honestamente yo no he comido, soy media mañosa. Creo que vendrían a ser los tamales. Que también es oh. algo a base de... Nosotros le decimos choclo Este Creo que en México Se le dice maíz Y es como que Majado y cocinado Y envuelto en hojas de maíz Pero No sé No he comido Ninguno de los dos No me gustan las humitas Yo siento que al final De este podcast Todos los ecuatorianos Me van a odiar Porque soy huayaca Soy costeña Soy criada de manabí Y no me gustan Los mariscos Entonces ya por ahí Me van a empezar a odiar
1: Es como, es como conmigo No te preocupes Conmigo Mi comida favorita No son los tacos <risa>
0: ¿Cuál es tu comida favorita, Luis?
1: Mi comida favorita es el mole. ¿Sabes tú qué es eso? Nope. Ay,
0: ¿Qué no. ¿Qué es? No sabes qué bueno. Tengo cuatro años viviendo aquí. Sí,
1: hay, varias, hay varias formas. Hay varias formas en las que se llega a hacer un mole. Te lo recomiendo bastante. Hay diferentes tipo de mole, las probabilidades de hacer cualquier tipo de sabor de mole es infinito. Existe el mole almendrado, el mole enchilado, el mole oaxaqueño, mole yucateco, mole poblano y eh, actualmente gracias a un restaurante que está en Tijuana, para las personas que frecuentan Tijuana y que nos escuchen, vayan a un restaurante que se llama La Casa del Mole, porque en realidad para mí es el paraíso.
0: Hmm, Interesante. ¿Qué lleva el mole?
1: En ese restaurante yo descubrí que existía el mole mangoneado.
0: En castellano, por favor.
1: Ok. El, el mole mangoneado llega a ser la mezcla... Bueno, el mole en sí es la mezcla de varias, varias legumbres y varias especias. Por así decirlo, llega a ser una mezcla entre almendra chile de árbol, chile pasilla cacahuate y toda esta masilla que se llega a hacer es como una, una tonalidad como media marrón oscuro, en la mayoría de las en la mayoría de los casos llega a ser dulce y ya pues en otros, en otros casos un poco picante, esto se sirve arriba, tradicionalmente arriba de una pechuga de pollo o pierna de pollo, se vierte mm. encima delicadamente y al lado se le pone un una, una muestra de arroz de cualquier tipo puede ser amarillo o rojo de preferencia de rojo con elote se le dice arroz se le, rojo por encima sí, una capa sí, arro, bueno arroz anaranjado es anaranjado
0: en mi vida he probado arroz anaranjado
1: ay, hasta ahorita se me está haciendo el agua en la boca ese ese, ese es el mole el mole en sí no sé si para ti parezca un poco por así decirlo atractivo para muchas personas no llega a ser atractivo por el hecho de que el sabor a veces llega a ser un poco dulce o un poco picante existe mucha gente que es como como con la música no vas a saber cuál es el que verdad te gusta hasta que lo pruebas mm. y el, el hecho de que exista tanta variedad de mole da la oportunidad a personas para que se metan a este tipo de comida que la verdad a mí me encanta el mole mexicano para mí en especial en especial es el mole almendrado el mole almendrado es pues en sí la mezcla de todo lo que acabo de decir pero como con una extra ración de almendra lo cual le da pues un saborcito picante dulce y uf, es una exquisitez, pero rica en este restaurante existía el mole mangoneado y yo dije, mi fruta favorita es el mango, y mi comida favorita es el mole, juntos no sé, así que lo, que lo que hacen, este señor es que agarró la receta exactamente igual del mole, la forma en la que se sirve un mole, pero al final agarra, por así decirlo una esencia de mango que es como un polvito amarillo, que se utiliza que está hecho de la degradación del, del mango en sí es una es un polvo natural este se mezcla con la mezcla del mole y arriba de eso se le se les echa una salsa de mango dulce por así decirlo como en una forma de espiral en medio de todo lo que es la pechuga y las piernas de pollo y al final al lado de eso te ponen el arroz y como tres slides de mango. Es una cosa, es una cosa tan rica. Mafer, créeme que eso por completamente me hizo dudar si el mole almendrado era mi favorito. Obviamente, aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos no hay de ese mole, porque es más o menos un platillo tradicional mexicano mezclado, pues con, por así decirlo, con lo artesanal despierta cierto tipo de dulce mexicano No creo que aquí en Estados Unidos sean lo suficientemente creativos <risa> Para poder traer este platillo hasta acá Al menos que salgan Master MasterChef
0: A lo mejor, ¿quién quita? No sé
1: Oye, de hecho, ¿sabes? Una de las cosas por las cuales me ha gustado el hecho de la idea de comida Es que esos últimos días de cuarentena Me la he pasado viendo videos de MasterChef, ¿eh?
0: y ese es otro, mi mamá está obsesionada con Masterchef está Masterchef para arriba, Masterchef para abajo empezó con el Ecuador y ya está viendo que el de Chile que el de no sé dónde, y yo soy así ah eh, pues mami que está viendo
1: el, el Austral está bueno, ¿eh?
0: también estaba viendo eso el y yo mami me, me dice no, pero es que se ve rico lo que cocina y está con su Masterchef con los audífonos puestos y con el teléfono así que ya parece que se le quedó pegado a la mano
1: el Masterchef que tiene más drama es el de España dramático, ah, Casa no es seria,
0: Casa seria no, mi amante, está obsesionada con MasterChef y yo sé que la freo. Me dice, cállate, que cuando tú estás hablando de supernatural todo el día para arriba, todo el día para abajo, con tu Misha Collins, nadie ¿no? te dice nada. Yo, bueno, me mantén callada ya.
1: ¿Cuál es tu comida favorita?
0: Mi comida favorita ecuatoriana tiene que ser el bolón de verde. El verde es vida, brother.
1: ¿Y en qué consiste?
0: Básicamente, coges verde, que es el plátano. Creo que en otros países le dicen plátano macho. Bueno está verde, literalmente verde por fuera. No cuando está maduro porque ya cambia el sabor. Y lo pones a cocinar. Lo dejas cocinar un rato, que se ponga ya más oscurito. Lo majas. Lo mezclas con quesito. Le pones sal al gusto. Hay gente que le gusta mezclarle chicharrón. A mí no me gusta el chicharrón así que no le pongo y luego lo haces una bolita y lo fríes y eso te lo comes. Hay gente que hace el bolón en vez de hacerlo primero, lo corta en rodajas en vez de hervirlo, lo corta en rodajas, lo fríen, lo hacen patacón, que es cuando está frito, lo aplastas y lo vuelves a freír y luego lo mezclan otra vez con queso y lo vuelven a freír hecho una bola. Yes es una bola de grasa, de colesterol, es la cosa más rica del mundo y me encanta el verde no me gusta el chicharrón y ahí va otra razón por la cual el resto de mis compatriotas ecuatorianas me van a estar odiando pero me encanta el verde no me gusta el maduro, la ironía porque se pone medio dulzón, pero me encanta el verde el verde es vida, y me la he pasado desayunando de bolón, todo
1: es en mi vida había escuchado de eso
0: es la cosa más rica del mundo, deja que se acabe la cuarentena y lo mejor hago, es súper 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 rico y a mí me encanta esta cuarentena me la he pasado comiendo bolón, creo que probablemente desayunando de bolón todos los días, así que ya saben gente, si salgo de la cuarentena y me ven con 10 libras más, donde dicen algo yo los parto
1: vale bueno, estás bien pero fíjate que eso me recuerda mucho a una no sé si tú alguna vez has probado lo que es la cocina puertorriqueña
0: mm. No, honestamente, bueno, no pero probablemente algún platillo ¿Quién sabe? A ver, platíqueme, platíqueme sé que me inglés. Porque, por
1: ejemplo, ellos también tienen una, un, platillo, un platillo que se llama La croqueta mm. Lo cual consiste también en, en papa Hecha bola, bueno, ya cocinada Pero hecha bola, y adentro le echan Carne molida de res
0: Eso no es una bueno, la papa rellena ecuatoriana. <risa> y es eso, y la fríes Hay gente que la hace al horno para estar hecho más fitness A mí me gusta frita <risa>
1: Mm, nah. Ay, Fíjate, México siento que es uno de los países con más, ¿sabes, qué, tú, ¿sabes tú qué significa garnacha? Ilústrame. Garnacha, garnacha significa una fritura, una cosa que definitivamente solamente la estás ingiriendo para engordar.
0: La buena gordura.
1: Ándale, o sea, te metes tu en tu personaje, te levantas 7 de la mañana y dices, voy a ir a comprarme una garnacha. ¿Ya?
0: ¿Y es necesario madrugar para engordarte tanto?
1: Ah, bueno, cada quien sus gustos. Yo, yo la verdad, 6 de la mañana ya estoy comiendo garnacha. <risa>
0: Yo sé, mañanas estoy comiendo cuando me amanezco
1: Una double western bacon cheeseburger Y
0: a mí no me gusta la hamburguesa
1: ¿No te gustan las hamburguesas?
0: No, no me gustan las hamburguesas, no me mates, por favor
1: ¿Por qué no te gustan las hamburguesas? Las hamburguesas siento que es uno de los platillos más ricos del mundo
0: Mira, me gusta la hamburguesa la pura carne Pero si le ponen el pan ya no me gusta Siento que el pan le quita el sabor, no sé Recuerdo que probablemente fue el año pasado, creo que fue para verano, nos fuimos a un evento en, en los estudios de animación de Sony Y veníamos manejando de regreso, y ustedes obviamente, les estoy contando la historia recién, Luis se ha de acordar Y me dice, oye, pasemos ustedes no sé, comida por algo por in out, porque tengo hambre Porque habíamos salido del college como a las 4 de la tarde, y eran las 8, y ninguno de los dos había comido a la hora del almuerzo y yo, no, tengo comida en la casa, y ves que... Yo, se me salió la señora, pero en realidad era que no quería quedar mal Porque no como hamburguesas
1: Esa vez esa vez, Espérate, ¿estás hablando de la vez Que fuimos a los de Spider-Man?
0: Sí, esa vez
1: Pero no terminamos yendo ahí ¿no?
0: Por eso, me preguntaste si quería ir Y yo, no, no, no Tengo comida en la casa, échala Terminamos yendo a Starbucks A Starbucks casi como a las 9 de la noche Pero al menos no queda mal Porque no me gusta la hamburguesa Ahora que mi secreto quedó expuesto aquí en el podcast por el resto de la posteridad.
1: ¿Qué es lo más tarde que has comido un platillo fuerte?
0: A la hora que me da hambre, depende. ¿Yo como a la hora que me da hambre? Si sí, me dan ganas de comerme un pedazo de carne frita, así, con... No sé, con... Tres de la pasa? mañana.
1: Tres de la mañana te da hambre. ¿Comes?
0: Sí. <risa> Es más, ayer me levanté a comer chifles y a comer quesito. Y eran como las dos de la mañana porque estaba haciendo deberes.
1: Mm. Uh -huh. Hace mucho tiempo mi familia y yo hicimos un viaje a México tipo road trip. Y qué pasó aquí fue de que viajando en la, en la, en la camioneta, en la calle, con los caminos de la vida, que no eran como nosotros pensábamos. <risa> de hecho, no eran como nosotros esperábamos. ¿Y qué pasó? Vimos un puesto de comida garnachera. Vendían tortas, tacos, quesas Días, abierto a las 3 de la mañana.
0: ¿Por qué siento que tu historia va a terminar mal?
1: El miércoles. Espera, no, no, no. O sea, esa, esa, toda esa parte todavía no viene. ¿Qué sabía? Mi tío estaba semidormido y otro tío viene manejando. Se levanta y dice: Oye, mira cómo se me antojan ahorita unos tacos y en eso yo dije ay cómo se me antoja ahorita una torta tres de la mañana mujer tres de la mañana y yo pensando en tragarme una torta Sí. mi tío me dice mi tío nos dice vamos, vamos a bajarnos éramos como que siete personas las que vendíamos en la camioneta nos bajamos y la señora muy buena gente todo créeme que es la torta más buena que yo he probado en mi vida por mucho esta torta consistía en un bolillo abierto a la mitad o mejor dicho como mucha gente la conoce una telera ¿sabes qué es eso? no ah bueno es básicamente bueno supongamos que conectas tres panes de hot dogs y haces una. La forma circular y las partes a la mitad. Esa es una telera.
0: Ya, pero sigue.
1: Sí. Ok, esta telera tenía carne de milanesa de res empanizada, jamón asado, jitomate, queso derretido, queso fresco, lechuga y una ración de papas fritas a un lado. Me lo comí tan pero tan bien hombre fue eso me supo a gloria y más porque la señora al lado vendía frituras así que compré unas frituras que eran unos doritos de nacho de mexicanos eso sí saben buenos los de aquí son un puto asco los <risa> compré los abrí olí la esencia de la gordura <risa>
0: ¿y qué te pasó?
1: y los tiré así los rocié, tipo Tipo... ¿Cómo se dice? Tipo especie de baño En la bañera Así los puse Así encima Hasta, hasta agarré el polvito Y le hice así Le hice, le hice Como un polvito mágico De nada
0: <ríe> Ten el Te voy a hacer ahora
1: Hice una línea De doritos Y la esnifé Así toda <ríe> Después de esto, ocurrió la tragedia, ¿Qué nos, nos subimos a la camioneta todos, yo dije, bueno, estoy satisfecho, me siento lleno, me voy a dormir ¿Te vas bueno, ¿A mí Me voy a mi, acomodé, mí, acomodé mí, mi espacio de camioneta que me tocaba, me acosté y en eso me levanto y son las seis y media de la mañana mi tío todavía estaba manejando. Me empiezo a sentir mal. Ay, no. Empiezo a sentir un retortijón en mis intestinos. Pero fuerte. Desde que me tiraba al suelo y le digo a mi tío, tío, tengo ganas de ir al baño. Y dice, pues aguántate. Y yo le digo... ¡Ah, tío, en serio, necesito ir al baño! ¡No puedo! ¡Está doliendo la panza bien mucho! Y dice, bueno, bueno, ya que adelantito hay un lugar en donde podemos pasar al baño. Una frera. Llegamos no llegaste. a una parada de... No llegaste, Hay ¿no? una parada... No, espera, espera, espera. Hay una parada de trailero. Hay una parada de traileros. En México se le llaman así a un tipo de una casa larga a la cual puedes llegar y hay diferentes baños públicos y todo eso. No había ni un puto baño público disponible porque todos Estaban llenos de las gentes que llegaban, pues eran 6.30 de la mañana. Mucha gente empieza sus road trips como puede de las 5 o 6 más temprano. Uh -huh. estaba, lleg estaba llegando gente y todo. Llego y me tengo que aguantar el dolor a un señor que está en el... Sé que era un señor porque pues tosía fuerte. Me esperan sale el señor me ve y me pregunta si estoy bien yo le digo señor literal estoy pálido no puedo ni hablar no estoy bien así que por favor déjeme entrar al baño entro al baño y fue la cosa más asquerosa que había visto en mi vida. No me daba ganas ni de voltear a ver el maldito baño, <risa> principalmente porque no tenía tapa. Lo que lo, lo que había para sentarse estaba lleno de cosas asquerosísimas que no quiero ni decir.
0: Ya <risa> dilo ya ya, ya, ya trauma hasta medio mundo, ya si
1: es Necesitaba necesitaba excretar. Una res de dos kilos. No, tres kilos necesitaba excretar yo. Una res. Y dije, bueno, igual que en la camioneta tengo que improvisar. Me encima del toilet sin sentarme del excusado perdón estamos hablando en español me pongo ahí y fue una regadera pero regadera de carne la que salió esa vez en serio no tienes ni idea la cosa más horrible que he pasado en mi vida y lo peor de todo aquí es que no había papel así que agarré mis agarré mis suertes y dije ok soy ateo no soy agnóstico pero este día asimilaré que existe dios y a él le diré que mi tío no. esté todavía aquí en el baño y gritó, tío, y en eso me escucha. Me dice, ¿qué pasó? Me dice, por favor, tío, tráigame servilletas porque esto se ha hecho... Ay. Sentía como escurría la parte de mi muslo izquierdo y yo... Me voy a
0: morir, me voy a morir. Por favor,
1: tráigame servilletas,
0: tío. tío, tío. Esta
1: cosa y sentía como me cada vez, cada vez que lloraba sentía como como mi mi alma lloraba también me ardía el alma entonces llega mi tío y me hace así me hace por encima de la puerta así con el papel y yo estaba semi sentado en la taza y no podía estirarme no. Así que le digo, tío, por favor Solamente aviéntelo, aviéntelo Y yo esperando agarrarlo en el aire Y que no tocara el piso Porque el piso estaba lleno de asquerosidades Uy, no. Y sí, lo logré Conseguí el rollo de papel a medio aire Y pude conseguir una limpieza Semi-profunda A <risa> lo que había sucedido no. Segundos antes no. Y con esto concluyo que no es bueno comer garnachas A las 3 de la mañana En un road trip en México no. Aplausos por favor Aplausos a todos Aplausos. Aplausos.
0: Gente con esto Por lo menos tenemos un final feliz Por lo menos no tuviste que usar la media no, era,
1: era una opción Era una opción que jamás descarté ¿eh?
0: No mi gracias a Dios nunca me ha pasado eso Creo que lo peor que me ha pasado a mí es Hablando de road trips también Cuando estaba chica viajábamos bastante Bastante seguido hacia Pernales En la provincia de la Malavilla, es un cantón chiquitito Porque mi padre trabajaba allá Entonces era típico cada vez y cuando íbamos Y es un viaje manejando desde Guayaquil hasta Pernales de 6 o 8 horas, dependiendo entonces son es kilómetros y kilómetros y no hay absolutamente nada yo me acuerdo que había un restaurante chino y no es por tirarle <ríe> por tirarle nada a los chinos pero no sé, simplemente no me gustaba okay. la comida de ahí por alguna razón, yo cada vez que comíamos ahí me enfermaba, entonces era... Íbamos y, y yo iba mareada, íbamos con los vidrios arriba, y yo me mareaba en los carros y después más de dos horas, y por lo terminaba vomitando. Pero gracias a Dios nunca se me aflojó el estómago. No.
1: Pero no, lo mío
0: era que siempre terminaba vomitando. Ya, ya sabían que a mí tenían que sentarme del lado de la ventana por si acaso.
1: ¡Wow! ¡Qué triste! Sí, ya.
0: Ya sabían que yo era la vomitona de la familia, entonces. Ya evitaban, ya evitaban.
1: Hasta eso, hasta eso que yo también tengo bastantes historias acerca de de hecho siento y clasifico el hecho de vomitar como una de las peores sensaciones que puede experimentar mi cuerpo
0: Sí, en general no, no ni me acuerdo que recién comí pero solamente agradezco haber comido
1: personas antes. En el podcast, personas en el podcast que les guste vomitar, por favor, dejen de, dejen de hacerlo, no es sano.
0: No solo eso, saben que voy a ponerles, porque los queremos y los consideramos, voy a poner una advertencia en la descripción de este episodio para que sepan que vamos a estar hablando supuestamente de comida, pero esto no termina bien para que les queda advertencia de que no coman durante el podcast, así que chicos les voy a poner un, una advertencia para que sepan, porque los consideramos, les tenemos cariño a nuestra audiencia para que, para que puedan disfrutar bueno. su comida. <ríe> ya pues yo sí yo sí, yo sí los quiero Luis aquí es el estamos haciendo la típica rutina de policía buena y policía mala yo soy la buena y Luis es el malo, punto <ríe> Pero bueno Ya después de haber traumado la audiencia Con tu historia de, de baño público De vuelta al tema de la comida Fuera de gastronomía mexicana o en mi caso, gastronomía ecuatoriana ¿Cuál es tu comida o tu plato favorito? Que quede claro gente, el hecho de que te gusta más Un plato en específico, que no precisamente Sea de la nacionalidad de que eres No te hace más o menos Latino o De la nacionalidad que seas Para comida, para música, para todo Hay gustos, colores y sabores Así que todos Exacto. somos libres de comer lo que se nos pega la gana
1: Exacto Y jamás coman garnachos a las 3 de la mañana <risa>
0: Ya, ya, bueno, ¿y cuál es tu comida favorita fuera de la gastronomía mexicana?
1: Considero, es una, comi es una comida puertorriqueña, es un plato puertorriqueño parecido al sándwich, pero con un tipo de pan un poquito más, más duro, por así decirlo. Es, está delgado, es delgado y tiene jamón, eh, un, una un tipo de salsa, salsa crema color verde, verdoso. ¿Esto? No, 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 es una salsa puertorriqueña que ya hacen Y esto acompañado de pitaya al estilo de papa francesa
0: Mmm, interesante
1: Y está tan bueno, créeme que, uff, es uno de los platillos que más respeto de la cocina puertorriqueña Los puertorriqueños tienen una variedad de comida que te deja, pero con el ojo abierto y el culo abierto también
0: <risa> Como dirían, por ahí te deja con el culo abriendo solo
1: Exacto, se quedas hablando con el platillo así de qué pasa
0: <ríe> Qué horror No, creo que en mi caso a mí me fascina la comida italiana Me encanta, me encanta, me encanta es
1: la cosa Ay, Bueno, de también a mí, o sea, la comida italiana es la pasta
0: eh, La pasta, capiricci
1: <ríe> Bueno, tu platillo platillo italiano que más te guste, vale
0: Ravioles Me fascinan los ravioles Rallenos de carne con salsa marinara O boloñesa, es la cosa más rica Ay, del mundo bien. Incluso hay un restaurante italiano en Ecuador Que a mí me fascina Y que no he ido desde que me gradué Hace 5 años 5 años wow. sin, ir a sin ir a ese restaurante 4 años sin ir a Ecuador Que yo ya les he hecho a todos mis amigos A mí no me interesa que planes tengan Y bien yo llegue a Ecuador, me quiero ir a comer allá Que es este Benvenuti di Mauro es un restaurante de comida italiana, es la cosa más rica del mundo. En mi vida he comido comida italiana tan buena como ahí. Probablemente algún día, cuando deje de ser chira y tenga dinero, <ríe> y vaya a Italia, pueda comprar. Pero no, es súper, súper, me fascina.
1: Uf, suena bastante bueno. Por ejemplo, aquí, está aquí en, en Duarte... Hay un restaurante llamado The Spaghetti Factory. ¿Has ido? No, no he ido. Ah, bueno, pero está bastante bueno. Y ahí sirven un platillo que se llama el Spinach Tortinelli. Un platillo que yo, la verdad, respeto bastante por el hecho de que, pues, puta, o sea estás servido de una manera que te llega satisfecho. De hecho, llegas a ver el platillo y dices, no, nah, esto me lo acabo en qué? En dos minutos. Se ve bastante pequeño el platillo. Pero, uff, nomás empiezas a comer los primeros tres bocados, ya te quedas como en serio ya no puedo más.
0: Ojalá que cuando se de esta cuarentena pueda salir a comer, porque estoy, me lo he pasado comiendo en mi casa. También, bueno, uf, siendo también, la típica... De verdad. Sí, también una típica ridícula diciendo este, no sé, aparte de ravioles, me encanta la pizza. Y aquí en en, en Covina, sí, no en West Covina Hay una pizzería que se llama Monsters Pizza Es la cosa más rica del mundo, bro Tienes una pizza que tiene cuatro quesos Y encima tienes el solfredo Yo solita me zampé tres pedazos el otro día Y no son los típicos pedazos de pizza, o sea, no son los pedazos chiquitos Un pedazo de pizza de Monsters Pizza equivale a tres pedazos de pizza normal Y yo solita me zampé tres Wow. Me quedé full hasta el día siguiente, pero ya me dio menos otra vez.
1: No, hombre. Yo, fíjate que... De hecho, esto lo iba, lo iba a decir, pero dije... Mmm, maybe no. Hace mucho tiempo, mi papá nos llevó a... Es un restaurante donde, pues, donde servían pizza. Muy conocido de allá de Aguascalientes. Y yo, la verdad, siempre había querido ir ahí. Por el hecho pues, de que no solamente había pizza, sino había juegos y esas cosas. Tipo Cheikis. Entonces, comí, por así decirlo... Como unos ocho pedazos...
0: No soy la única dragona, entonces.
1: Mucho pedazos de pizza. Ay, Esa vez fue la vez que yo siento que me limpié el estómago. Muy de, no. los... de arriba y pensé... abajo.
0: Yo pensé que habíamos superado la caca, pero regresa.
1: oye pues, todo, todo lo que sale tiene que regresar.
0: Eso es como para hacerlo como secuela de la película. La caca
1: retornada. La caca, caca retornada. No, no, no. La caca reloaded.
0: No, esto está mal.
1: La venganza.
0: La venganza de la caca. De hecho, de si gris. me
1: conoces, siento que... Ser de las personas menos asquerosas que puedes llegar a conocer Literal, puedes estar hablando de la cosa más asquerosa Y yo puedo estar comiéndome un plato de chocolate De la forma más sabrosa posible
0: No, o sea, hablando de eso yo tampoco Yo soy como que para ciertas cosas soy súper asquerosa para otras no Yo tranquilamente puedo, por ejemplo Que no viene tanto el tema de, com de comida Pero cuando yo estaba más chica quería Hubo una época en que estaba obsesionada con todos estos programas de CSI Y de crímenes y todo eso Y yo tenía metidota en la cabeza que iba a estudiar este... Criminología. Nunca en mi vida había visto como que nada de sangre ni nada. Y mi mamá es de las personas más flojas del mundo. O sea, mi mamá. Ve que alguien medio se corta de sangre y mi mamá se desmaya Entonces mi mamá, no, que cómo vas a creer Vas a ver que tú te vas a desmayar, no, que no sé cuándo Y una amiga de mi mamá en Ecuador Trabajaba de, este, de clínica forense Llegó donde hacen las autopsias y todo para el hospital de la policía Entonces un día mi mamá viene, bien campante Y me cuenta que sí, que te conseguí con mi amiga Para que vayas a ver Y yo, bueno, chéverísimo Yo súper nerviosa, pensaban que era... Me metieron como que si yo fuera estudiante de universidad Haciendo prácticas para que nadie me llame la atención Porque para eso yo tenía 15, 16 años bro, O sea, esa chica Y entonces se suponía que yo iba a haber una autopsia Entonces me quedo conversando con los médicos Hicimos la primera autopsia Todo súper interesante Supuestamente solamente yo iba a haber una autopsia pasa media hora Yo iba a mi cuarta autopsia Mi mamá preocupadísima afuera Porque obviamente ya habían pasado casi dos horas Y mi mamá pensando que a lo mejor yo me había desmayado Y que me tenían no sé, por una silla botada o algo Y va y le dice al a un señor que estaba trabajando de conserje Y le pregunta que sea es una chica bajita Cabello castaño Y me dice que sí, que dentro de ese rato iba a haber una autopsia el señor le dice, uff, si va por la cuarta pues ya ahí me poco y me mandaron a sacar de la oreja Y mi mamá me dice, ¿qué te pareció? ¿Estás bien? Me dice, no estás... Como que asustaba, y yo, no, mami, supuso su su eso todo cheverísimo vi esto, le abrimos el cuerpo, vi el corazón, me dejaron hasta cogerlo en la mano, le abrieron el intestino, me dio más y me dice, bueno, ¿qué quieres hacer ahora? Y yo, mami, estoy con hambre, vamos a comer algo, y se quedó fría. Acabas de hablar, me dice que le abrieron los intestinos a alguien, ¿y quieres ir a comer? Y yo, sí, mamá, no comía tan pronto y sé sí que me muero de hambre. Entonces ya desde ahí yo puedo estar escuchando, viendo lo que sea, y estoy tranquila comiendo.
1: Wow, entonces tu mamá viene siendo un poco más asquerosa que tú.
0: Mi mamá es súper, súper yo Yo soy otro caso. Ahí está, otra faceta que no sabían de mí, aparte de artista. También tengo mi lado, que me gusta lo criminal. Cri criminal. criminal? Ah,
1: apenas iba a decir eso, me ganaste. Pues les dimos mucho contenido esta vez, chavos.
0: Antes de terminar, para que nos odien un poquito más la audiencia, Luis. Que son cosas de comida mexicana que a ti definitivamente no te gustan. Y que pueden ser controversiales.
1: Ah, los tacos. ¿En serio? Hay unos hay unos tipos de tacos que a mí definitivamente no me llaman la atención.
0: No, pero o si sea, una cosa es que no te llama la atención, y es como que, whatever, oh, ok, no no quiero comer. Y otra cosa es que no te usen, que no te usen o que no puedas comer.
1: Por ejemplo, el hecho de que yo sea um, alérgico al aguacate me hace privarme de varias cosas. Como, por ejemplo, en México hay una cosa llamada el duro preparado, que está en base de cueritos de puerco. Y es, es un duro. Básicamente una fritura grande larga a la cual se le echa jitomate, aguacate, cueritos, queso, salsa de tomate encima y te lo comes. Y esa es una, esa es una de las cosas que diría yo que son mis menos favoritas porque no me, no me llama la atención tanto. Mm. ¿Y tú?
0: Bueno, como ya mencioné, no me gustan los mariscos. Y siendo una ciudad portuaria y habiéndome criado literalmente al pie de la playa, no me gustan los mariscos, no me gusta el camarón, detesto el camarón con mi vida, no me gusta el pulpo, no me gusta la concha, no me gusta... no me gustan las ostras. Esto le va a doler a todos los guayacos, en serio, sorry, no me gusta el encebollado. No me gusta el atún, mm, no me gusta el tomate, tampoco me gusta el aguacate, siento que estoy comiendo jabón. Como diría mi mamá, es más fácil decir que no como, creo que sí como. Um, no me gusta el maduro.
1: Wow, bueno, pues jamás, eh, los mariscos, no, diría yo que nos, no los frecuento a ingerir tanto.
0: Bueno, por lo menos no soy la única. Exacto. Pero bueno chicos, este episodio se ha extendido un poco más de lo que teníamos planeado, pero ha sido un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Les tenemos noticias. A mí no. Dale con eso Eres, no, eres no malo con nuestras vallantes ¿Por qué hace
1: <risa> Bueno, dale
0: Bueno, chicos, les tenemos noticias En primer lugar, queremos agradecerles De todo corazón por la acogida que le han tenido al podcast Hemos tenido comentarios súper lindos Yo soy súper contenta, quiero mandarle en especial Un saludo a mis mancos Quiero mandarle un saludo A la ah. fan número uno Autoproclamada, según ella Mi mejor amiga Kenia Y a mi mejor amiga Sara, que desde que empezó este proyecto estado ahí y ahí, y están que me frían que cuando sale cada episodio, poco y más, ya pidiéndome dos episodios al mismo día. Chicas, las adoro, muchas gracias por el apoyo. Un abrazo gigantesco a todos nuestros oyentes, espero que estén súper bien. Y, 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 y pequeño recordatorio de final de episodio. Les cuento que ya estamos disponibles en varias plataformas. ¿Sabías esto Luis?
1: No sabía eso, Mafer, pero cuéntanos un poco más.
0: Ok, entonces chicos, estamos en Spotify, así que pues, si quieren pueden suscribirse, incluso pueden hacer cargar los episodios para que nos escuchen cuando no tengan internet o para que no gasten los megas, como quieran. Estamos en Spotify, estamos en Stitcher, estamos en TuneIn Radio, estamos en Podcast Addict, en Podchaser, en Deezer y en Listen Notes. Como siempre, los links están en nuestra biografía, de nuestra página de Instagram, ahí puedes encontrarlos. Cogen en la plataforma que les dé la gana. Escúchenos donde quieran, cuando quieran, cuando les dé la gana. Escríbanos, queremos escuchar de ustedes. Y...
1: Exacto, pues cuídense muchachos, mucha suerte en todo Y pues saludos para, yo también mando saludos a todas las personas que Mafe les acaba de mandar saludos La neta, no los conozco, pero es que chido que estén al pendiente de todo lo que sucede en el podcast Y pues que les gusta principalmente, que les gusta el trabajo honesto que les traemos Con tanto sacrificio que nosotros hacemos
0: tantas amanecidas editando Luis solo sacri se sacrifica aquí aguantándome el tiempo que grabamos yo me amanezco editando
1: claro que no. No, no, para mí es un es un honor
0: ya ven, si los quieres, si los quieres Se hace el duro nomás <risa> Bueno chicos, eso ha sido todo Hasta la próxima semana Ya saben, episodio nuevo todos los jueves Les recuerdo, estamos en Instagram como Arroba Y en el link de nuestra biografía pueden encontrar Nuestra página web de Facebook En Instagram y las distintas plataformas En las cuales estamos
1: Bye Exacto.